0: Ich habe schon mehrere WhatsApp-Gruppen gegründet in meinem Leben. Steffi, einige von denen sind seit Jahren bespielt, möchte ich angeben. Bei den meisten muss man ganz klar sagen, wäre allerdings Insolvenz schon ein Thema. Demnächst, glaube ich, wenn es sich nicht um eine WhatsApp-Gruppe handeln würde. Ich will sagen, wenn es um nichts geht, dann bin ich richtig stark im Gründen, da bin ich mutig, da bin ich frei, da habe ich Ideen. Wenn da aber auf einmal meine Kohle reinfließen sollte in so eine Gründung, dann bin ich doch ganz gerne nur das Rädchen im Getriebe der großen Medienmaschine NDR. Obwohl es ja schon ein bisschen verlockend ist, so ein eigenes Café, ein eigener Plattenladen oder ein schöner, also ein schöner so, ein, so ein Salon für, für Augenbrauen und
1: Wimpern. Braubar. Kleine, eine, Braubar eine kleine Shisha-Braubar, Shisha wo beides geht. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Also bei mir erscheint es ja häufig auch schon ein Profilbild. <lacht> Fällt mir nichts ein. Aber ich finde deine bodenständigen Beispiele schön. Bei dem Wort Gründen habe ich nämlich schon immer so ein paar Tech-Spezialisten mit fairen Turnschuhen äh, vor Augen, so mit so einem geraden Scheitel und so einem Gravelbike, die irgendeine KI programmieren, die, weiß ich nicht, aus Ohrenschmalz-E-Fuels macht. Also sowas ganz abgehobenes. <lacht> Wenn ihr sowas macht, ne, so eine KI programmiert oder so, dann habt ihr wahrscheinlich selbst einen Podcast. Ja, da Wir fangen ganz unten an. Da, wo der Idealismus noch unbeschmutzt ist, da, wo der Traum von der eigenen Heißmangel oder von, ja, von, was ich gut für die Pille danach, Lieferdienst, so, wo der noch nicht ausgeträumt ist.
0: <lacht> okay, los Kids, let's found.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett,
2: durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag
0: für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, manchmal vielleicht auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantwortete wissen und zwar mit Hilfe von Leuten, die es wissen
1: müssen. Musik und das ist hier die Frage. Gründen. Wie erfülle ich mir meinen Traum vom eigenen Unternehmen? Ich sag dir, ich habe schon mal was gegründet, das ist eine Familie. Funktioniert so. aber auch
0: nur. Weil ich sagte gerade, wie du hast schon mal gegründet. Ich dachte, du erzählst mir
1: jetzt von irgendwie einem erfolglosen Kaffeeladen in der Schanze. Aber sagt also. man nicht, mein eigenes kleines Familienunternehmen oh funktioniert aber auch nur, weil keiner kündigen kann, weil ich die Wäsche so schön machen.
0: Ich möchte ehrlich sein, ich glaube, selbst die Themen Swingerclub und Looning lagen mir persönlich näher als Selbstständigkeit und Gründung, wo mhm. um man einmal so... Ähm, full disclosure zu sagen, wie viel Zugang, wir haben ja auch nicht zu jedem Thema gleich viel Zugang, aber es ist ein Thema und ich knie mich rein mit dir, Steffi. Ich habe Zahlen gewälzt mhm. und recherchiert, das heißt, wir fangen jetzt ein bisschen trocken an, aber zwischendrin werden wir sicherlich auch mal einen Gag einstreuen, damit ihr was zu lachen habt. Also einmal einen kleinen Überblick über die Gründerszene in Deutschland. Alle Infos, die gleich kommen, sind vom Statistischen Bundesamt und ich habe sie wirklich hardcore runtergebrochen, sonst pennt ihr uns hier innerhalb der ersten Viertelstunde schon weg. Aber vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen der priorisierte Einschaltimpuls bei diesem Podcast. Also, man unterscheidet bei den Zahlen vom Statistischen Bundesamt äh, bei den Gründungen zwischen Großbetrieben, deren Rechtsform und Beschäftigungszahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen und halt Kleinunternehmen, das sind die, die ähm, so unter einem Umsatz von 50.000 Euro pro Jahr bleiben. So, und was die größeren Betriebe betrifft, sind die Gründungen letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ich verschone euch mit Zahlen. Die habt ihr eh gleich wieder vergessen. Aber was Kleinunternehmen betrifft, ist die Zahl der Gründungen zumindest um 4,9 Prozent ähm, gestiegen. Quasi von 21 auf 22. Insgesamt sind es aber immer noch deutlich weniger als vor der Pandemie. Also die Leute sind noch vorsichtig. Fakt ist, es wird gegründet und wenn wir beide hier über Unternehmensideen sprechen, Käserei auf Fuerteventura, Ventura, mhm. vegane Suppenküche im Sauerlandstern, dann das würde gut gehen, oder? Dann sprechen wir ja eher über Kleinunternehmen, denke ich mal. Und ähm, ich habe noch mehr Zahlen, könnt ihr notieren oder ignorieren, wie es
1: beliebt. Hast du einen Zwischeneinwurf? Naja, aber irgendwann ist ja aus Kleinunternehmen auch meistens ein Großunternehmen geworden. Wenn's also, irgendjemand gut hat sich ja mal überlegt: Mensch, ich mache einen Kaffee auf und da schütte ich dann in die Kaffees Zuckersirup rein. Laut Statistischem Bundesamt haben im Jahr 2020
0: 3,5 Millionen Menschen in Selbstständigkeit gearbeitet, die meisten davon solo selbstständig. Und Lirum Larum ist es ein irre langer Text, ich musste den wirklich siebenmal lesen, bis ich den halbwegs verstanden ja, dafür haben wir habe. Ja, danke schön. Ja, und die meisten Männer, äh, die meisten Männer, ja, da sage ich schon, die meisten Menschen in Selbstständigkeit sind Männer tatsächlich. Und ich habe noch was spannendes gefunden und zwar ähm, die fünf häufigsten Berufe unter den Selbstständigen. Gastronom. Nee, ist nicht mit in den Top 5. Nee. Platz 5 Steffi, Versicherungs- und Finanzdienstleistung.
1: Siehst du Ach, uns ja. da? Ich kenne da jemanden, der da selbstständig ist, wo du es gerade Erfolgreich? Hast. Er hat mittlerweile ein anderes Unternehmen und zwar äh, vertreibt er Tierfutter. Ich kann es glaube ich nicht sagen, weil das dann Werbung werblich ist, ne? ist. Aber es hat ein ein besonders, besonders leckeres Tierfutter. So ist der Name auch ungefähr. Le also mit lecker fängt an. Ist
0: egal. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Platz vier, Körperpflege. Und da sehe ich uns Friseure. beide. Friseure. Ich sehe dich eher mit so einem Fußpflegestudio, mich mit so, ich sehe mich behaarten Männern die Ohren ausbrennen. Also so. Aber das
1: sind doch wahrscheinlich diese ganzen Friseure, die überall aufgeploppt sind, seitdem sich Männer wöchentlich die Haare schneiden und lassen den Bart, und den Undercut ja. äh, rasieren lassen. Ja. Ne? Ja.
0: Äh, Platz 3 Landwirtschaft, okay. Platz 2 Human- und Zahnmedizin.
1: Hm, da kenne ich viele.
0: Und Platz 1, und da sehe ich uns natürlich Geschäftsführung und Vorstand. Ich
1: Hä? Ja, ja das, das ist ein Berufszweig, Chefsein, Berufs Chefsein ist ein
0: Berufszweig. Chefsein ist absolut, kann ja. man eine Ausbildung auch so machen. Okay. Ich habe noch mehr Zahlen, aber keinen Bock mehr. Ich glaube, damit ist auch erstmal eine gute Grundlage geschaffen. So sieht es aus ähm, in der deutschen Gründerwelt und Selbstständigenwelt.
1: Welt. Ja, wollen wir doch schon mal reingucken. Ja. Ich habe mit Christian Ernst gesprochen, der ist GründerInnenberater bei der Hamburger Sparkasse. Fast jede Bank hat so eine Gründungsberatung. Ne? Also die Volksbanken, die Raiffeisenbanken natürlich auch, die Commerzbank, die BW-Bank. Ich gehe mal schwer davon aus, fast überall, wo ihr ein Girokonto eröffnen könnt, könnt ihr euch auch in Sachen Gründung beraten lassen. Christian Ernst, netter Mensch, der war hier bei uns auf dem NDR-Gelände und der hat mir das echt alles richtig gut runtergebrochen. Ich habe es verstanden und hatte danach jetzt nicht den Impuls, ein kleines Unternehmen zu eröffnen, aber ihr vielleicht, weil das, der nimmt einen schön bei der Hand.
0: Ähm, dann fangen wir an, mit meiner Flexpertin Leila Fire Ihr dürftet sie kennen, entweder von ihrem Podcast Vibers oder von ihrem früheren Podcast Besser als Sex, bzw Sex Vergnügen oder aus dem Dschungelcamp oder, oder, oder. Vielleicht tragt ihr aber sogar einen ihrer Badeanzüge oder Bikinis. Leila hat nämlich ein Label für Bademode ähm, gegründet und da geht es hauptsächlich darum, dass es Surprise auch Frauen gibt, die nicht in äh, Kleidergröße 34, 36 passen, sondern es äh, ist auch gibt mit nicht so schmaler Taille, mit mehr Oberweite, mit breiterem Kreuz und so weiter. Und, äh, Solche Leute,
1: die normalerweise bei Ulla Popkin vorstellig werden exakt, müssen.
0: Genau, ja. müssen, weil es äh, von der von Stange nichts gibt, wo einem nicht irgendwie direkt der halbe Arsch oder das komplette Dekolleté rausspringt beim kleinen Dive in den Ratzeburger See. Muniak heißt das Label und Leila kennt sich mit selbstständig und Gründung top aus, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie nämlich noch nie in Anstellung gearbeitet, sondern immer selbstständig. Also erst als Model, dann im Podcast-Business und so weiter. Und wir haben uns richtig toll gefreut, dass wir Leila als Expertin für diese Folge gewinnen konnten, weil sie ist klug und witzig und erfolgreich und sie ist viel beschäftigt. Also umso größer nochmal das Dankeschön, dass sie sich Zeit für uns genommen hat. Für einen sanften Einstieg haben wir sie erstmal gefragt, was denn der Zauber der Selbstständigkeit ist.
2: Bei mir war es wirklich so, dass es keine Alternative war. Also, eine Festanstellung hat mich immer frustriert und traurig gemacht. Und ähm, ich habe super, ich war super lustlos nach den ersten zwei, drei Wochen oder so. Und äh, dachte mir jeden Tag so, warum kann ich meinen, meinen Tagesablauf nicht selbst bestimmen? Und ähm, das war bei mir auch so, eine, so ein Verständnisproblem irgendwie. Das hatte ich in der Schulzeit auch schon. Und äh, bin auch Schulabbrecherin, bin von vier Schulen geflogen. Und es war immer dieses, okay, aber wieso bestimmt jemand anders, was ich den ganzen Tag machen soll? Kann ich sagen, dass ich besonders mutig war oder besonders selbstbewusst oder sonst irgendwas. Für mich war das einfach keine Option, irgendwo festangestellt zu arbeiten. Und äh, deswegen bin ich selbstständig schon immer, her, ja, seitdem ich 18 bin. Das
1: ist ja anders als bei mir oder bei dir wahrscheinlich auch. Ich bin ja auch immer gerne da, wo ich weiß, da gibt es einen Rahmen für mich, da gibt es einen Kaffee, da gibt es so eine Art Büro und äh, da sind, gucken Leute auch auf mich, dass ich da bin.
0: Dass ich da bin und dass ich auch mein Tagewerk verrichte. Da sind die einfach so in den Tag reingammeln. Das wäre nämlich mein Problem. Sie meinte ja, dass sie frustriert, traurig und lustlos sein würde in einer Festanstellung, dass der deshalb nur logisch und konsequent findet, selbstständig zu sein und das sei nicht mutig. Ich finde aber schon, dass es mutig ist, weil ich glaube, frustriert und lustlos sind einige in ihrer Anstellung und trotzdem startet ja nicht direkt jeder ein eigenes Business. Also ich finde
1: ein bisschen Bewundern darf man sie schon. Total. Ähm, ich brauche eine Snackbox, damit ich arbeiten kann. Die, die wurde ist uns nicht weggenommen. Ich bin eigentlich nicht mehr arbeitsfähig seitdem es die Snackbox hier nicht mehr gibt. Ich auch nicht, aber Ein Ein weißt du, was, ich, ist das, was richtig? ich interessant
0: finde, ich weiß es nicht, wie es in deiner Redaktion ist, bei uns steht hier gerade noch die letzte Nein, Version Nein, bei uns davon. ist keine mehr. Ja, bei uns wird sie noch abgegrast und es ist ganz interessant zu sehen, welche Produkte wirklich keiner haben will.
1: Kaugummi ist noch da. Ich habe gestern die Krümel abgeleckt von der, von der, <lacht> von der, von der oh Gott. Oh Gott, ich bin fast mit dem. Von dieser Küchenablage. <lacht> um die Küche. Ich hab, Weil ich hatte so spät Dienst noch und ich hatte so einen Hunger. Ja. Ah, ja, hätte ich das gewusst. Also
0: ich finde, man kann Leila schon bewundern für ihren Mut und ihr Leben. Und wir haben sie mal gefragt, was da der
2: Antrieb war, also wie die Idee kam. Also ich würde sagen, ich bin Mensch, ich wach morgens auf und ich habe drei Ideen, was ich mit meinem Leben machen will. Ich habe als äh, Teenagerin hatte ich große Probleme, so wenn alle an See gefahren sind, war ich immer so mit T-Shirt im Wasser und so, weil ich einfach nichts gefunden habe, was mir gepasst hat. Und äh, oft war das dann so, dass mir die Brüste irgendwie halb aus dem Bikini rausgefallen sind oder ja, es ist einfach, ich musste teilweise in der Großmutterabteilung mir Sachen kaufen, die mir einfach nicht gefallen haben. Und das hat mich immer sehr belastet so früher und ich, ähm, deswegen war das für mich keine Option. Ich hatte dann oft einfach ein BH an oder ein ein T-Shirt einfach drüber und ähm, ich habe mir immer vorgenommen, dass wenn ich das mal schaffe, dass ich sowas halt ändern will und dass ich halt was wirklich für jeden Körper machen will, weil es ist halt so ein Kackgefühl und es hat ähm, mir immer ein Gefühl gegeben, dass irgendwas nicht richtig ist mit meinem Körper und äh, das heißt, die Idee war schon immer da, ich hatte aber nie die Kapazitäten und das Know-how, um das umzusetzen, bis äh, ich dann Mutter wurde und dieses Thema noch dringender war, weil ich äh, mein Kind gestellt habe und wirklich einfach so die größten Brüste hatte, die ich jemals hatte und ich wollte in Urlaub fliegen und ich war so, ich habe Geld, ich habe die Möglichkeit, mir von jedem Laden online was nach Hause bestellen zu, äh, zu können und trotzdem, ich habe für damals, äh, habe ich glaube ich für 2000 Euro Bademode bestellt und ich habe hatte einen Bikini danach, der mir einigermaßen gepasst hat und auch da konnte ich irgendwie nicht richtig schwimmen mit, aber es hat halt alles bedeckt. ne? Und ja, dann habe ich gegründet. Ich kann das so gut
1: verstehen. Ich werde ja hier immer so als magere Kindfrau gefragt von dir. Knaben. Aber das einer einer war bei mir auch mal anders. Und ich musste ähm, daran denken, ich war vorgestern im Schwimmbad Elbgaustraße. Kennst du? Da ist ein Schwimmbad. Ja, da ist ein Schwimmbad. Ehrliches 70er-Jahre-Bad, auch mit ganz ehrlichem Klientel, da wo die Väter ihre Kinder noch in Schrift und Bild auf dem Körper verinnerlicht die heißen dann Tamino. So. Ich gerate in den Auf jeden Fall sehr funktionsorientiert, 70er Jahre. Und da waren auch zwei Mädels, die im T-Shirt ins Wasser wollten. Das mag auch religiöse Gründe gegeben haben, keine Ahnung. Aber die wurden da auch erstmal zurechtgewiesen, dass das so nicht geht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist richtig scheiße, weil die fühlen sich wahrscheinlich total unwohl. Ja. Die haben genau so ein Problem wie Leila oder wie ich auch früher hatte. Weil ich fühle das sehr. Ich dachte ja, letztes Jahr, ich hätte einen richtig guten Badeanzug
0: gefunden und dann war ich im Sommerurlaub und ich habe mich ich habe mich gefühlt, ne? Ich habe meinen Körper, ich habe mich am Strand, ich war am Strand, ich habe mich gefühlt, ich wäre ein sehr blasses Mädchen und ich hatte so ein bisschen, ich sage mal für meinen Verhältnissen hatte ich Farbe gekriegt und habe ich mich gefühlt am Strand und dann stand ich da, Sonnenbrille habe ich aufgehabt, Kaffee in der Hand und dann hat mein Freund mich wohl Foto fotografiert. Ah. Das wusste ich in dem Moment nicht und abends zeigte er mir die Bilder von dem
1: Tag und ich sah das Bild und ich schwöre dir, ich wollte mich erschießen. Gerade im Bademoden ist man ja so der Laune der Natur, ist man ja schutzlos ausgeliefert. Man kann ja gar nichts mehr drüber werfen. Und insofern Ob ist das ein schön Pareo. <lacht> Dich sehe ich mit einem
0: Pareo am Strand von Mallorca so seitlich geknotet. Kennst du das, wenn die dann? Wir schweifen komplett ab, aber trotzdem ist gerade so ein schönes Hut. Thema. Ein Hut, genau. Und dann aber dann kommen immer so Frauen äh, am Strand, die einem so ein Pareo verkaufen ja. wollen, die dann zeigen, was du da alles draus knoten kannst: ein ja. Rockenkleid, ein <lacht> Dreimannzelt. Du kannst wirklich einen Fallschirm. Du kannst alles aus diesem 10 euro pareo tun. <lacht> Ja, ich weiß. Egal, wir schweifen ab. Also, Leila hat auf jeden Fall ein Problem erkannt und es gebannt und eine Selbstständigkeit rundherum. Oh Gott, aufgebaut. So, jetzt, Ideen sind ja meist gar nicht das Problem. Ne? Bei Leila die Idee für Bademode, für irgendwie alle Größen. Wir beide haben schon gesprochen über Käserei auf Werteventura oder ein maskottchen in Emshorn. Was wir nicht irgendwie alle schon machen wollten. Aber was machen wir? Gar nichts. Wir verbringen trotzdem weiterhin unsere Tage, Nächte, Wochenenden hier in Anstellung beim Norddeutschen Rundfunk, worüber ich mich nicht beschweren möchte. Nee. Aber da sind ja zwei Dinge im Weg, also bei mir zumindest. Erstens Bequemlichkeit, zweitens Angst. Mhm. oder also Angst, aber zumindest Respekt vor vor genau vor allem was so an der Selbstständigkeit dran die ganze Sache mit Leilas Bademode Label die, die die hat jetzt zum Beispiel auch nicht gerade über Nacht und von alleine funktioniert es war zum Beispiel wohl ein Riesenakt Bademode überhaupt in anderen Größen also als mit anderen meine ich alles was irgendwie jenseits der 34 bis 40 liegt, überhaupt produzieren zu lassen. Also Oberteile mal über einen C-Cup oder Badeanzüge über 44 Größe. Stichwort Größeninklusion. Waren manche Unternehmen ganz doll überrascht, dass nicht jeder seinen Body in Size Zero schmiegen kann. Und der Weg dahin war auf jeden Fall durchaus
2: umständlich. Und dann habe ich ähm, parallel aber auch schon einen Nähmaschinenkurs gemacht, weil ich dachte mir so, okay, ich mache jetzt einen Nähmaschinenkurs, dann habe ich irgendwie schon mal so eine Ahnung von Schnitten und dann designe ich meine Bikinis in allen Größen, jede Größe einzeln, ist ja klar, gar kein Problem, mache ich jetzt alles total überheblich. Und war dann an der Volkshochschule, habe einen Nähmaschinenkurs angefangen und dann kam Corona nach drei Stunden oder so und dann wurde dieser Nähmaschinenkurs beendet. Und dann habe ich versucht, zu Hause während Corona ein Bikini zu nähen. Das war einfach absolut schlimm. Und ich muss sagen, äh, damals die äh, Kursleiterin von diesem Nähmaschinenkurs, die war mir super sympathisch. Ähm, die sah einfach cool aus und ich habe mich gut mit ihr verstanden. Und dann äh, habe ich sie tatsächlich so auf Instagram dann irgendwie gestalkt und gefunden. Und dann ist folgendes passiert. Ich sehe auf Instagram, dass äh, diese Nähmaschinenkursleiterin auf einmal sehr viel Zeit hat. Und dann habe ich ihr ja, hab ich einfach geschrieben und meinte so, ey, sag mal, bist du arbeitslos? <lacht> Suchst du gerade einen Job? So, ich hätte da was und dann äh, war es echt mega geil. Also die hat gerade ihren Job irgendwie aufgegeben und äh, meinte so, ja, voll gerne. Und dann habe ich ihr meine Story erzählt äh, mit Sachen, die ich machen will. Und sie meinte so, ja, das kann sie sich richtig gut vorstellen. Also sie ist halt auch Designerin und Head of Product. Und äh, dann haben wir zusammen angefangen den ersten Muniac Bikini zu designen und zu entwickeln und zu fitten und alles. Und das ist halt meine Mitarbeiterin number one. Und ich hoffe, dass sie mir noch lange erhalten bleibt. Bestätigt mich in meinem
1: Volkshochschul-Fanatismus. Nähkurs nee, hätte ich auch mal Bock. Volkshochschulkurs. Ich bin dabei. Kannst du nähen? Nee, ich will ja zum Nick, nee, Ich will dir nicht geben. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Wäre doch auch eine Selbstständigkeit, Volkshochschulkurse. Geben. Mit etwas, was man gar nichts kann. kann. Genau. Es sind übrigens immer noch ein ganz kleines Team. Ich glaube, Leila meinte, sie und die Designerin und dann insgesamt so drei bis fünf Leute. Also kleines Team. In meiner Vorstellung sieht Selbstständigkeit ja zumindest mal so aus, dass man jeden Tag auspennen und dann, weiß ich nicht, bis 12.45 Uhr mit dem Kaffee im Bett sitzen kann. Wenn es lang genug richtig läuft, dann mag das vielleicht auch irgendwann so sein. Aber Leila sagt zumindest das erste
2: Jahr, Sah völlig anders aus als das von mir gezeichnete Bild. Ähm, ich muss sagen, das erste Jahr war wegen diesen ganzen Krönungssachen so hart, dass es wie wenn man so ein schlimmes, also so, ein, so eine anstrengende Phase mit seinem Kind hat, das vergisst man danach wieder. Comedy, Comedy is Tragedy plus time. time.
0: So ist es. Also man sollte sich schon darauf einstellen, dass die Work-Life-Balance erstmal nicht unbedingt verbessert wird, sondern man erstmal Zeit und Nerven investieren muss, damit es dann langfristig geil wird. So, ihr könnt jetzt mal Zettel und Stift zur Hand nehmen. Es gibt jetzt Tipps von der Expertin, denn es gibt unfassbar viele Sachen, zu tun, wenn man gründet und in die Selbstständigkeit startet.
2: Von Tag zu Tag arbeitest du dich durch Probleme, die aufkommen, versuchst Lösungen zu finden und es kommen immer wieder neue Sachen auf. Und ich meine, da hast du noch lange keine Produkte in der Hand. ne? Egal, ob das jetzt auch so Markennamen eintragen sind, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, womit man auch eigentlich anfangen sollte, sobald man eine Idee hat, dass man sich sofort einen Markennamen sichert, eine Markenrecherche macht, durchführt, um zu gucken, ob irgendjemand schon einen Namen benutzt, der vielleicht so ähnlich klingt oder so. Weil es auch mal passieren kann, dass es zu spät angefragt wird, dass dann zu spät Einspruch von, von einer anderen Marke ähm, erhoben wird und dass man Produkte hat, die, wo ein Name drauf geprintet ist, den man nicht benutzen darf, ganz Rechtlich gesehen gar nicht. Und das ist, glaube ich, so eine der schlimmsten Pannen, die einem so passieren kann, wenn man launchen will. Und deswegen zuerst Markennamen eintragen, Domänen sichern, also diese ganzen Sachen machen. Das, würde ich sagen, ist Schritt eins. Und dann kannst du irgendwann eine Firma gründen und keine Ahnung.
0: Will ich ehrlich sein, Steffi, fehlt mir das Durchhaltevermögen. Ich habe ja nicht mal mein Studium erfolgreich organisiert bekommen, weil wann immer ich keine offizielle Anwesenheitspflicht oder eine Art Stundenplan hatte, habe ich wahlweise ausgepennt oder in unmittelbarer Uninähe lieber einen Kaffee getrunken, als hinzugehen. Also mich eigenständig um ein Unternehmen oder um eine Gründung kümmern zu lassen, würde ich acht Wochen lang, würde ich da vorm leeren Blatt Papier sitzen. Man investiert auf jeden Fall Geld und, und Zeit und Nerven und kriegt erstmal nichts raus und man weiß ja auch gar nicht sicher, ob man denn irgendwann was rauskriegt und ich finde, da braucht man schon ein amtliches Maß an Eigenmotivation und Durchhaltevermögen und vor allem auch Disziplin. Und ähm, ich habe mich gefragt, wo Leila die eigentlich hernimmt, wenn da ja nicht nur Chefin oder ein Chef steht und einen erwartungsvoll anguckt von 9 bis 18
2: Uhr. Ich sag mal so, das ganze Geld, was da drin steckt von mir, das motiviert mich. <lacht> ich würde das gerne irgendwann wieder rausholen. Es ist eben auch so, du hast irgendwann hast du schon so viel gearbeitet, dass wenn du jetzt irgendwie so schlapp machen würdest, dann wären die ganzen letzten Jahre... Und die, die, also alles Schweißblut drehen, was da drin steckt. Wäre ja umsonst. Steffi, bist du gut in
0: so Ablage- und Rechnungswesen Papierkram? <lacht> Möchtest du nochmal die Geschichte erzählen, als euch eine wichtige Unterlage versehentlich ins Altpapier
1: gerutscht ist? ist nicht versehentlich ins Altpapier gerutscht. Sondern? Nee, ich werfe immer alles weg, weil ich das nicht rumstehen sehen kann. Aber dann sah ich. Äh ja, dass da noch ein bisschen was Wichtiges dabei war. Und was gesagt, passierte da? Dann? dann bin ich in den Container gestiegen. Und dann äh, wurde eine Familie alarmiert und schrie, Junge, tust nicht!
0: <lacht> du bist klein, du bist sehr schmal und du trugst kurze Haare und ich glaube, das führte dazu, dass... Der nette Herr von weitem Wobei die ich Junge, mir auch nicht sicher bin, was ist die
1: Sorge, dass ich da drin irgendwie, dass ich nicht mehr rauskomme und dass mich gleich der Altpapiercontainer Abholer abholt und äh, auf den Recyclinghof bringt. Ich weiß es nicht. Die Sorge war vollkommen unbegründet. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Mir das ist auf jeden
0: Fall Steffis Art und Weise, sich um Ablage zu kümmern. Ich mache Ablage im Altpapiercontainer. Ich.
1: Altpapier ich finde nichts schlimmer als Ablage. Ich sehe eine Unterlage, eine Rechnung und ich schlafe sofort ein. Ich habe
0: kürzlich ein bisschen, in Anführungszeichen, habe ich aufräumen müssen und ich musste meinen Schreibtisch, ähm, der musste weg und der Schreibtisch war mal ganz praktisch, um in die vielen verfügbaren Schubladen erstmal random Sachen reinzuschmeißen. Jetzt ist der Schreibtisch weg und wo habe ich jetzt alle unsortierten Unterlagen der letzten, ich sag mal, zwei bis drei Jahre hingepackt? Und das Bett. Genau und zwar dann, kennst guck. du ähm, vom schwedischen Möbelhaus diese großen Dinger, wo man eigentlich so Bettzeug reinpackt, dann kannst der du ist oben Reißverschluss... Hast du, hast du, hast du vakuumiert? Ja, fast. Wirklich. Ich habe in diese großen <lacht> Bettzeugdinger alles reingeschmissen und unter's Bett. Und jetzt demnächst muss ich meine Steuererklärung Grüße machen. Grüße an den
1: Steuerberater. Ja, die, die Steuerberaterin. Sich, ja, die wird sich richtig freuen. Wie macht's denn, Leila?
2: Also, ich muss zugeben, bei meinem Altsunternehmen äh, bin ich wahrscheinlich der Mensch, der als letztes die Steuererklärung abgibt. Und äh, mir fällt es wahnsinnig schwer, da so eine Buchhaltung reinzukriegen und so weiter. Also, ich habe leider bin ich so jemand, ähm, ich habe so einen Schuhkarton und ich eine <lacht> Jahreszahl drauf, also eine Jahreszahl, noch nicht mal eine Monatszahl. Und dann bringe ich die mit gesenktem Kopf zu meinem Steuerberater, der auch meine Buchhaltung dann macht, nach, also rückwirkend sozusagen. Und bei meiner Firma ist es ganz anders. Und das war auch schon immer so, also auch bei der Podcast-Firma, die ich hatte, ähm, war das so, dass ich wirklich wöchentlich, wenn ich alle zwei Wochen oder von mir aus auch nur einmal im Monat alles aufarbeite, da ist ein anderes Steuerbüro dahinter, die auch sehr streng sind, sage ich mal. Da ich eine ähm, Buchhalterin, die nochmal drüber geht und alles kontrolliert, dass alles richtig ist. Und ähm, das ist einfach so wichtig, dass man da von Anfang an richtige Leute hat. Gesenkter Kopf, ich bin bei
1: Christian Ernst, den kenne ich ja gar nicht. Ich habe ja gar kein Konto bei dem. Ja. Habe ich auch direkt, habe ich mich direkt in Staub geschmissen. Hast du geschämt? Ja, habe ich direkt geschämt, wusste gar nicht wofür, aber ich habe mich direkt geschämt. Ich dachte, der sieht das, wie ich Ablage mache. Im Altpapier-Content. Er <lacht> sieht das, er fühlt das. Aber ich glaube, man kommt
0: auf jeden Fall nicht drum rum, sich vor Augen führen zu müssen, dass es viel Arbeit und viel Verantwortung ist und dass man sich mit Papierkram zumindest anfangs auseinandersetzen muss. Wenn der Laden irgendwann gut läuft, kann man das ja auslagern. Aber ich anfangs macht man es natürlich als
1: selbst. Ich bin auch immer so, dann denke ich, so, na, das mache ich abends bei einem Glas Wein. Aber dann bin ich nach dem Glas Wein so müde, dann denke ich, so, mache ich morgen bei einer Tasse
0: Kaffee. Ich morgen ich nächsten Zeit. Glas Wein.
2: Genau. <lacht> So hier noch ein paar Tipps von Leila. Zum Beispiel Geduld. Ich war total naiv. Ich meinte so, naja, ich habe ja einen Instagram Account, ich habe irgendwie 200.000 Follower, also keine Ahnung, wir werden halt super viel verkaufen. Und es ist super easy, weil wenn wir irgendwas brauchen, dann poste ich immer, hey, wir brauchen gerade das und das und dann hilft mir irgendjemand. Und es war halt total bescheuert, ähm, weil ja viele Sachen einfach zusammengekommen sind, die ich nicht so <lacht> beachtet hatte in der ersten Idee. Deswegen würde ich sagen, fang nichts an, wofür du nicht bereit bist bis zu drei Jahre dir den Arsch aufzureißen, ohne dass wirklich groß was rumkommt.
0: Es gibt noch ein paar finale Tipps von Leila, aber freut euch nicht zu so früh, auch die klingen erstmal ungemütlich.
2: Und es ist eben so, dass man beim Gründen wirklich so viel opfert in der Anfangsphase und das muss man bereit sein zu tun. Also egal, ob das jetzt Privatleben ist oder Familienzeit oder auch Zeit, die man mit anderen bezahlten Jobs verbringen könnte, das äh, ist ein großes Opfer. Und gehen die Volkshochschule. Und da gibt es auch diese Gründerkurse und sowas, ja. ne? Also, sowas habe ich leider nicht gemacht, aber ich würde es eben empfehlen, weil du kriegst halt nirgendwo so geballt so viel Wissen ähm, zugesteckt äh, wie bei so Volkshochschulkursen. Würde ich gern mit dir hingehen, Steffi, aber ich glaube, wir sind an der Volkshochschule kein gern
0: gesehener Gast mehr, seit du, als wir mal.
1: <lacht> Weil ich Spaß gefragt habe, ob man die Messer in die Spülmaschine rollen
0: ja. kann. Wir haben mal einen Kochkurs gemacht da. Ich glaube, wir berichteten euch mal davon. Nee, also Steffi ja, nee. wollte die guten Messer Wolltest du einen Geschirrspüler machen und zu spät gekommen bist du auch noch. Das sage ich
1: auch noch dazu. Moment mal, aber das ist eigentlich nicht mein Signature-Move. Eigentlich bin ich immer pünktlich. Also das will stimmt. ich jetzt nicht so dastehen. Das hatte sicherlich Grund. Das weiß
0: die Frau von der Volkshochschule nicht. die uns Meinst du, die gibt auch die Gründerkurse? Die macht Kohlrolladen und Gründerkurse. So, einmal muss Leila uns jetzt nochmal auf den Boden der Tatsachen holen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte schon ein Modelabel wie Leila, dann... Sehe ich mich morgens, Steffi, mit dem Flat White ins Atelier, Im, schweben, Par im Pareo. Im Pareo. Und dann grüße ich mal hier und dann gucke ich mir ein Stoffmuster an. Und mittags lunche ich dann drei Stunden, um danach ein bis zwei E-Mails zu beantworten. So wie Clarissa von Anstetten.
2: Ungefähr oh, ja so stelle ich es mir vor. Die Realität sieht leider anders aus, zumindest bei Leila. Ich komme dahin, ersetze alle Jobs, die gerade nicht von anderen Menschen gemacht werden können. Und egal, ob das jetzt für seinen Kundenservice ähm, oder. Oder Buchhaltung ist. Oder mal die Toilette zu putzen dort, weil die, äh, die äh, Reinigungskraft nicht gekommen ist. Das, also ne? man macht halt alles, man kompensiert jeden Job. Also bei jeder Person, die ich anstelle, weiß ich, das sind Arbeitsbereiche, die ich auch verstehen muss, weil ich die bin, die am Ende das macht, wenn jemand anders nicht kommt. Leila Lo, Feiergründerin, Unternehmerin
0: und auf jeden Fall also mindestens zwölfmal so diszipliniert wie du und
1: ich zusammen, Steffi. Jetzt habe ich eine Geschäftsidee, dass man Leute zusammenführt, die unten eine 38 haben, oben eine 40, jetzt mal so als Beispiel, und der andere andersrum. Und die könnten sich dann treffend gemeinsam Bikinis kaufen. Und das könnte man noch
0: erweitern. Es gibt ja auch viele Leute, deren einer Fuß größer oder kleiner ist Richtig. als der andere. Und dass man auch seine paar Schuhe miteinander austauscht. So haben wir es. Ja, wo kriegen wir die Kohle für diese
1: Wahnsinnsidee mhm. her? Bei Christian. Ernst. Christian Ernst ist Finanzexperte von der Sparkasse, die heißt in Hamburg ja Haspa. Ich bin, wie gesagt, nicht Kundin dieser Bank und das, obwohl sie ein Maskottchen hat, das mich schon wegen des Wortwitzes in die Knie zwingt. Es ist Mami die Maus. Zugewandt, Zu sparsam, komisch. modebewusst, würde ich bei oh Gott, Tinder direkt nach rechts Scheiß. swipen. Was denn? Mir fällt jetzt gerade, ich habe. Nee, das kann... Nee, Doch. das würde ich nicht sagen an einer Stelle. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch,
0: jetzt Bringe ich es zu Ende, dass mir der Wortwitz mit Manni nie aufgefallen ist. Ich dachte einfach, na gut, die Maus heißt halt Manfred. Okay, rede weiter. <lacht>
1: ja, bräume Ja, habe ich mich nicht. Ja. Gut, also Manni trägt neuerdings auch immer so, so Baseballjacken und so ein, so ein freches Cap. Vorbild Danger Dan. Ja. Oder er geht mit der Zeit. Äh, richtig. Wobei er ja quasi ein Sklave des Kapitalismus ist, was man von Danger Dan nicht sagen kann. ist also quasi das Gegenteil von Danger Dan, nur gleich angezogen. Äh, kurzer Einschub. Ich habe mich der Ausgewogenheit halber, habe ich noch mal nach anderen Bankmaskottchen gesucht. Wir wollen ja jetzt keine Werbe. Wir wollen kein Maskottchen vorziehen, ja. Und ich bin auf mein neues Lieblingsmaskottchen gestoßen, auch von einer Bank. Ich google direkt Es mit. ist ein Mannshoher Weinkrug, habe ich dir schon geschickt. <lacht> Wo hast du mir das geschickt? Es ist äh, Bembelino. Ach, Bembelino, ja. Bembelino ist ein Maskottchen einer wahrscheinlich hessischen Bank. Es ist ein Mannshoher Weinkrug und der ähm, die Message transportiert nach so einem oder zwei Bembelinos bist du so tierisch gut drauf. Kinder. Die Kinder früher an den Alkoholismus ranerziehen. Das Richtig. ist ja wichtig. Da kommt man besser durch die Grundschule. Ich liebe ihn. Er hat für mich sogar äh, Eddie the Eagle vom Platz 1 Vertrieben Diese the Eagle ist das Maskottchen der National Rifles Association. Also naja, bis jetzt, also vielleicht kennt ihr ja noch was besseres, irgendein Raucher- oder ein Verbrennermaskottchen. Bitte her damit. Flexicon.ndr.de wird ja auf jeden Fall Erwähnung finden. Zurück zu Christian Ernst, den GründerInnenberater. Wie gesagt, er kam vom OMR-Festival ein bisschen durchgefeiert, aber er roch natürlich immer noch Frisch. Achso, falls ihr nicht wisst, was OMR-Festival ja. ist, das ist sowas wie Rosenmontagszug für Creator und Investorinnen, oder? Das hat es gut beschrieben, ja. genau. Hat er da auch ein Lipgloss geschenkt bekommen? Große Party. Habe ich nicht gefragt, aber... Viele,
0: viele meiner Freundinnen, die da waren, die dahin mussten, die
1: haben ein Lipgloss geschenkt bekommen und Kaugummi, veganes. Das wäre ja schon ein Grund für mich gewesen, da die 4000 Euro für ein Ticket abzudrücken. Genau, um für am Glücksrad zu drehen Will für was wie wir jetzt über OMR ablehnen, ne, das muss nicht sein. Also das sind auch äh, coole Leute gewesen. Gut, und äh, Christian Ernst ist auch so ein cooler Leut, weil das wirklich richtig netter Bankmensch, also der netteste, den ich je getroffen habe, aber wie gesagt, ich habe auch kein Konto bei ihm insofern, konnte er befreit aufspielen. Er kennt meine Kontoführung nicht. Wir haben uns gemeinsam durch die Prozedur des Gründens und des Geldgebens durchgekurbelt. Ihr könnt euch jetzt schnell Notizen machen, dann spart ihr euch auf jeden Fall viel Recherche, kann ich schon mal sagen. Also, Christian, wie geht's los beim Gründen?
3: Wir bekommen äh, ja im Jahr fast 1000 Businesspläne zugeschickt oder Anfragen besser gesagt. Genau, und wenn ich so einen Businessplan bekomme, dann ja, fangen wir mal an mit dem Screening, wie wir so schön sagen. Ich überfliege den erstmal so im Großen und Ganzen, äh, rufe dann immer bei den Leuten irgendwie an und sag erstmal so vielen Dank für die Unterlagen. Pass mal auf, damit wir uns zusammensetzen können, brauche ich vielleicht noch dies und das und das. Und dann gucken wir eigentlich, wie man es finanzieren kann.
1: Businessplan, ne? das hat mir ja am meisten Angst gemacht, aber ich habe einfach mal mir einen angeguckt, einen ausgedruckt das ist relativ einfach. Das könnt ihr euch überall runterladen. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass man sich da um realistische Zahlen kümmert, weil davon habe ich wirklich gar keine Ahnung, du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Aber wenn das Business jetzt nicht ganz neu ist dass ihr da plant. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Friseursalon aufmachen wollt oder eine Schlachterei oder so, kann man ja auch einfach mal jemanden fragen, der das schon mal gemacht hat. Abgesehen davon, nehmen ein Bankberaterin wie Christian Ernst ja auch an die Hand.
3: Also für mich ist es eigentlich immer entscheidend, der Businessplan soll irgendwie so aufgebaut sein, dass jemand dritt ist, der jetzt nicht jeden Tag damit zu tun hat, irgendwie versteht, was will diejenige oder derjenige eigentlich später da machen. Das heißt, mit wie vielen Leuten oder mit wie vielen Mitarbeitern möchte ich das eigentlich machen? Wo will ich das machen? Wie viel Kapital brauche ich eigentlich? Mhm. Wenn äh, bei dem Businessplan das so ist, dass wir sagen, so gewisse Teile sind irgendwie noch nicht so schlüssig. Ich verstehe vielleicht das Produkt noch nicht, was derjenige später vertreiben will. Dann sage ich auch, Marco, komm erst mal zum Gespräch her und, äh, ja, es mir mal, sage ich mal, so im Gespräch, also zwischen den Zeilen. Äh, bekomme ich von den Gründern meistens äh, immer noch mehr Informationen als das, was sie auf Papier schreiben.
1: Ich habe das mal versucht konkret zu machen, die ganze Geschichte, und habe mir ein Business ausgedacht. Und zwar habe ich gedacht, was soll Au heißen? Nee, oh, ich, nee, ich bin gespannt auf dein Business. Naja, ich habe mir jetzt gedacht, so ein Kleintierhotel an der A1, wo man seine Schildkröte oder so abladen kann, wenn man jetzt zwei Wochen nach Mallorca fliegt. Mhm.
3: Wäre ich sofort begeistert. <lacht> Weil du Hamster hast. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also wir haben gar keine Haustiere, aber vom Grundsatz her, glaube ich, ist der Markt tatsächlich da. Also was, was machen wir eigentlich als Banker, wie man immer so schön sagt, oder Gründungsberater? Wir gucken uns ja im Grunde selber immer so ein bisschen an, wie ist eigentlich der Markt?
1: Aber ja, so. weißt du das denn eigentlich?
3: Recherchieren. Das heißt, wir gucken, ist das eigentlich plausibel, was so an, an Umsatz erwartet wird? hat die Gründerin eigentlich, sagen wir mal, schon so ein bisschen Erfahrung in der Branche. Also kommt die aus dem Bereich, hat sie vielleicht schon mal in so einem Hotel irgendwie gearbeitet und ist mhm. da sozusagen auf den Geschmack gekommen und sagt, ich will das jetzt im Grunde selber machen. Also wir gucken sozusagen rein, wenn es um diese Investitionen geht, zum Beispiel diese ganzen Käfige und Katzenspielzeuge und was man da alles kaufen kann. Dann gucke ich ja im Grunde genommen drauf, okay, hat die Person sich jetzt wirklich explizit damit Gedanken gemacht? Mhm. Und dann werden ja diese ganzen Summen im Grunde aufgeschrieben und was wir zum Beispiel immer machen, ist ein ja Vorsichtsprinzip. Ne? Wir sind ja bei einer Bank. Ich hau eigentlich im Zweifel immer unten nochmal 20 Prozent für Unvorhergesehenes drauf. Ah.
1: Wie das eine sorgende Mutter. Wie eine sorgende Löwenmutter. Eine Sache, die wahrscheinlich die meisten umtreibt, ist, was mache ich dann, wenn mein komplettes Projekt in die Grütze geht. Weil das ist ja auch so der Vibe, der einem häufig entgegenschlägt, wenn man zum Beispiel mit Eltern darüber redet, dass man gerne selbstständig wäre. Ja. Dann schlagen die die Hände über um den Kopf zusammen. Um Himmels Willen, du hast viel Arbeit, nie frei und am Ende wird das nichts und dann hast du nur Schulden. Das mit den Schulden ist natürlich tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, wenn man sich in so ein Abenteuer stürzt. Was den Kredit betrifft, da musst du tatsächlich ran, wenn du den nicht bedienen kannst, dann dann bringt es auch nichts, wenn du eine joker hast, Anneliese.
3: Uns ist es eigentlich sag ich mal, fast egal, welche Unternehmensform es ist, weil wir uns immer die persönliche äh, Bürgschaft des äh, Gründers oder der Gründerin sozusagen geben lassen. Das heißt, man haftet so oder so immer für den Bankkredit, den man aufnimmt.
1: Wenn man ein Kleintierhotel nimmt, dann äh, muss ich das dann abarbeiten, das Geld.
3: was ich äh, Dann verkaufe genau. ich den Bums. Und die Richtig. Geld, äh, also idealerweise, sag ich mal, wenn es nicht klappen sollte und du findest irgendwie Nachfolgerin oder Nachfolger, dann sollte man natürlich irgendwie tunlichst sehen, dass man irgendwie das Geld, was man ausgegeben hat, auch wieder reinbekommt.
1: Ah, sag mal ganz grundsätzlich, ne? welche Voraussetzungen muss ich denn eigentlich als Mensch mitbringen, dass ihr mir überhaupt Kohle gebt?
3: Ach, also das werden wir auch tatsächlich häufig gefragt. Also idealerweise ist es tatsächlich so, dass man in der Branche so ein bisschen Erfahrung mal ge mhm. gesammelt hat. Das heißt also, ich nehme mal so ein Beispiel, dass ich sage, man muss in der Gastro auf jeden Fall gearbeitet haben, weil mhm. sonst ist das Vorhaben eigentlich tatsächlich zum Scheitern verurteilt.
1: Wie sieht das aus? Wie muss ich finanziell aufgestellt sein? Weil wenn ich mir zum Beispiel eine Immobilie kaufe, ist es ja immer gut, ein bisschen Eigenkapital mitzubringen.
3: Schadet auf jeden Fall nicht. Es ist fast ein bisschen vergleichbar. Also vom Grundsatz her kann man ja sagen, klar, je mehr Eigenkapital ich mitbringe, desto weniger muss ich auch an die Bank zurückzahlen. Ich muss kaum Zinsen bezahlen und solche Geschichten. Nun ist es ja aber in der Praxis so, dass wenn wir Anfragen kriegen, eigentlich die Gründerinnen und Gründer wenig bis gar kein Eigenkapital haben. Wir gucken immer so ein bisschen drauf, es gibt sehr viele Förderprogramme, wo ich jetzt mal so pauschal sagen würde, es wäre schon gut, wenn man so circa 10 vielleicht von dem, was man sozusagen an, an Kapital braucht für die Maßnahme, die man umsetzen will oder für die Gründung, die man umsetzen will, wenn man das an Eigenkapital mitbringt. Aber wenn das auch nicht vorhanden ist, kann man mal gucken, auch da gibt es immer noch Mittel und Wege, äh, wie man das vielleicht sag ich mal, zwischenfinanzieren kann. Was wir auch häufig in der Praxis erleben, ist eigentlich, dass äh, aus der Familie dann doch irgendwie tatsächlich so ein bisschen Startkapital kommt. Naja, wir sind hier in Hamburg, ne? da passiert <lacht> das schon mal. Genau, da passiert das schon mal. Es ist aber teilweise auch so, dass äh, wenn wir dann so Gründungsformen begleitet haben, alles ist irgendwie unterschrieben und dann kommen die Eltern auf einmal an und sagen, ach, jetzt hast du deinen Laden eröffnet, wir sind so stolz auf dich. Komm, dann geben wir dir jetzt auch nochmal Geld zur Warme gibt. Ja, ne? genau. Wo ich dann auch sage, <lacht> naja, das wäre jetzt gar nicht so schlecht gewesen, wenn es vielleicht davor <lacht> eingebracht worden wäre, weil man dann nicht mehr so viel ja. ändern kann. Ne? Aber ja. dann hat man zumindest nochmal eine Reserve, falls die Anlaufphase, sag ich mal, tatsächlich so ein bisschen länger braucht.
1: Er ist ein Mann aus dem Leben, kann man nicht anders sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei mir irgendjemand in der Familie sagt, na, wir haben da irgendwie noch zwei Millionen Schweizer Franken irgendwo im Berner Oberland genau. deponiert. Nimm die für die vegane Suppenküche im Sauerland, Stern. <lacht> nimm die, nimm hin. Wenn du zu deinem Banktermin gehen würdest oh, und du würdest dir wünschen, dass ja du da einen Kredit bekommst. Ne? Was würdest du anziehen? Was wäre deine eine zentrale Frage? Natürlich, was würdest du anziehen? Also wirklich? Ja, natürlich. Habe ich Christian Ernst gefragt?
3: Genau, das, das werde ich tatsächlich immer so bei unseren Gründertagen auch immer so ein bisschen Ja, gefragt. warum denn
1: auch nicht? Ich sage, ja. blau strahlt Vertrauen aus, andere Dinge vielleicht eher nicht so.
3: Ja, das sind ja alle Menschen. das stimmt. Also ich sag mal so, wir lassen uns ja tatsächlich immer die Unterlagen vorab schicken. Das ist so eine kleine, vielleicht sogar Marotte von uns. Da diskutieren wir auch viel mit den Kunden immer drüber. Das hat halt den Vorteil, dass ich mich irgendwie einlesen kann und mir die Personen oder diese Gründerinnen und Gründer irgendwie schon so ein bisschen vorstellen kann. so Und wenn es zum ersten Gespräch kommt, viele sitzen mir irgendwie gegenüber und sind sowas von aufgeregt teilweise, äh, wo ich immer sage, also das ist ja jetzt hier äh, nicht direkt ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Natürlich bewirbt man sich jetzt hier um Gründerdarlehen irgendwie, aber das ist irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, wir beißen ja nicht. Also das ist ja eine super Beziehung, die wir da irgendwie miteinander eingehen wollen, wenn das irgendwie klappt. Wichtig ist, dass man so ein bisschen so seine, das, was man auch geschrieben hat im Businessplan, dass man das selber so ein bisschen noch weiß.
1: Nicht das, was jemand anders geschrieben genau. hat. Also wir
3: fragen schon mitunter so ein paar Fragen aus dem Businessplan raus, um heraushören zu können, hat derjenige sich eigentlich mit seinem eigenen Businessplan ordentlich beschäftigt.
1: Also du machst ja schon ein Bild anhand des
3: Businessplans ja. so ein bisschen. Also wenn
1: genau. Anne dann die drauf draufmalen würde.
3: Total gern. Also äh, ich, liebe, ja. ich liebe ja sogar, äh, wenn wenn der Businessplan nicht nur aus aus Text besteht und nicht nur aus Zahlen. Ich meine, davon habe ich ja wirklich genug. Man kann den grafisch auch gerne aufarbeiten. Deswegen, das meine ich von auch mit dem Businessplan. Also es kann auch neudeutsch ja das, das Pitch-Deck sein, was bei uns irgendwie eingereicht wird. Äh, Grafiken, warum nicht? Das war
0: ein kleiner Rückbezug zur Folge. Äh, wie finde ich eine Wohnung? Da hatte ich nämlich angedroht, wenn ich nicht bald eine Wohnung finde. In Klammern, inzwischen suche ich gar nicht mehr. Ich war kurz davor, einen kleinen Otifanten zu malen auf den äh, Mieterfragebogen, einfach um ein bisschen aus der Masse rauszustellen.
1: Ich finde das aber
0: schön, dass Otifanten und Käsekästchen
1: schon zu grafischer Aufarbeitung zählen. Weißt du, was
0: mir nochmal eingefallen ist? Nein. Das ist, weil er sagte, äh, guckt sich die Bewerbung an und dann kann er schon mal so ein bisschen sich vor dem Termin damit beschäftigen, wer da so kommt und so, ne? Das ist wieder ein Zeitpunkt, an dem ich daran erinnern möchte, das Internet vergisst nicht. Ja, weil es gibt ja Leute, ich habe auch einen privaten Insta-Account, da poste ich auch manchmal Sachen, wo ich denke, das sollte jetzt dann mein zukünftiger Chef vielleicht auch nicht sehen. Aber es ist alles noch... Es ist noch im Rahmen und ich versuche immer bei allem, was ich im Internet mache, so halbwegs im Hinterkopf zu behalten, dass jeder, aber auch jeder das sehen kann und sehen wird, wenn ich es nicht lösche. Das heißt, wenn da jetzt so ein Bild wäre von mir, leicht angetrunken und tief dekultiert am Strand von Kalaratiada, mhm. Auch jemand wie Christian Ernst, Stimmt. der entscheidet, ob er mir Geld gibt, damit ich gründen kann, würde dieses Bild sehen. Das heißt, ein gut gemeinter Tipp an euch alle, auch sowas vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man
1: sich überlegt, was man auf Social Media so von sich braucht. Schön, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ich habe schon den Finger. <lacht> oh
0: dran gedacht. Steffi hat ja jüngst ein Selfie von sich mit Kofferdamm beim Zahnarzt gepostet, aber da wollten wir ja später noch Ja, nicht, dass sie denken, ich, denke,
1: ich habe kein Geld mehr, weil ich alles in meine Krankenversicherung reinbutter.
0: Ich sah bei Instagram, Sie haben einen sehr schlechten Zahnstand. Was haben wir da von Ihnen zu erwarten in den
1: nächsten 10 bis 20 Jahren? Naja, es gibt ja Leute unter euch, die haben vielleicht gar nicht so eine richtige Leidenschaft für die eine Sache. Die wollen einfach nur was Eigenes. Kann ja auch ja. sein, Herangehensweise, ein Laden, eine App, eine Firma. Ich habe Christian Ernst gefragt, was wäre denn so ein Business mit Zukunft, wenn man da thematisch offen ist?
3: Ja, also generell von der Branche würde ich sagen, wir haben ja eben eh ein Riesenproblem so mit Handwerk und wenn man mhm. jetzt äh, irgendwie so ein bisschen Fable für Handwerk hat, warum nicht? Also ich glaube, dass, dass die Nachfrage da auch in den kommenden Jahren noch viel stärker wieder steigen wird und das ist auch eigentlich, sag ich mal, sehr, sehr schade. Wir bekommen viel zu wenig äh, Handwerksanfragen. Es muss zu einem immer, sag ich mal, selber passen. Also man soll sich jetzt nicht selber irgendwie verbiegen und sagen, nur weil ich einen Trend gefunden habe, äh, den ich jetzt irgendwie toll finde, dann äh, will ich das irgendwie unbedingt machen. Also man muss sich schon selber damit irgendwie zumindest äh, in großen Teilen identifizieren. Also sonst ist das Vorhaben, ehrlich gesagt, fast immer zum Scheitern verurteilt.
1: Aber wenn ich eine Leidenschaft für Hoch- und Tiefbau habe, wäre das
3: schon gut. Auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Was ist denn, wenn äh, dieses ganze Unternehmen noch so gut durchdacht und mit eurer Finanzierung, du hast es vorhin schon mal angerissen, aber vielleicht kann man es nochmal auf den Pump bringen, äh, wenn das in die Grütze geht? Also kann ja no. sein. Wir also müssen ja nicht nur, weil es irgendwie falsch geplant war oder dumm gedacht, sondern es können ja auch Schicksalsschläge in jeder Hinsicht irgendwie genau. ein überrollen und dann steht man da mit seinem Unternehmen und kann das nicht mehr fortführen.
3: Also meistens zeichnet sich das vorher immer schon ein bisschen ab, dass die Schieflage kommt. Wir sind auch immer so bedacht und sagen, na, wenn du jetzt hier alle Verträge unterschrieben hast, dann bin ich mal irgendwie weg und ruf nie wieder an. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wir das bleiben. ist schade, ja. weil das würde ich mir
1: Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Bank anruft. Ja, aber
3: ich glaube, bei, bei Gründungsvorhaben, das ist zumindest <lacht> unsere Meinung, und das wird uns auch mal zurückgespiegelt. Ähm, die finden das ziemlich gut, dass wir äh, die die Gründerinnen und Gründer zumindest die nächsten zwei Jahre noch sehr intensiv begleiten. Das heißt, ich rufe <lacht> vielleicht mal irgendwie so nach nach vier Monaten an oder ein halbes Jahr vom Jahr so und frage mal, ob ich denn vom vom Steuerbüro mal so Unterlagen kriegen kann. Weil ich gucke ein bisschen drauf, sind die Planzahlen, die damals, sag ich mal, so aufgeschrieben worden sind, ja, läuft das wie am Schnürchen? Also läuft man wirklich wie an so einer Schnur gezogen oder gibt es Abweichungen? passiert das
1: tatsächlich, dass das wie am Schnürchen nein, läuft? Nein, ne? nein.
3: Gut, nein, das beruhigt
1: ja auch also schon mal.
3: Ne? Der, der Großteil ist tatsächlich so, dass er tatsächlich ein bisschen besser läuft. Es gibt aber auch Fälle, wo die Anlaufphase, und das ist halt der der häufigste Punkt, die Anlaufphase ist es meistens, die braucht viel, viel länger. Und dann gucken wir eigentlich gemeinsam so ein bisschen auf die Zahlen, und dann gucken wir mal drauf auf die Einzelpositionen. Also hat man sich zum Beispiel irgendwie beim Personal irgendwie völlig vertan. Sitzt man selber nur noch zu Hause und hat stattdessen die Angestellten da, dann sage ich natürlich auch halt Stopp. So war das ja irgendwie nicht geplant, weil selbstständig, ja viele sagen ja mal selbst und ständig. Ähm, ja, <lacht> ich sehe das ja auch so ein bisschen auf den Konten, wenn dann die Liquidität langsam dünn wird. Dann gibt es meistens von uns auch immer einen Anruf, wo wir sagen, woran liegt es eigentlich, äh, lass uns mal irgendwie zusammensetzen und dann gucken wir uns die Punkte einzeln irgendwie an.
0: Ich würde so gerne im Handwerk arbeiten, wir arbeiten ja beide eher im Mundwerk statt im Handwerk. Ich finde es hat sich so krass gedreht, früher nach der Schule waren diejenigen, die ähm, Journalismus studiert haben, in die Werbung gegangen sind, waren so die coolen und der, der bei den eigenen Eltern im Betrieb Zimmermann gelernt hat, war so egal. Und heute ist es wirklich so, dass man denkt, ich wäre wohl auch gänse Mann geworden. Weil ich white collar und
1: Blue-Color. Ja,
0: ich würde Keiner. mir die Taschen ja. voll machen.
1: Jobs. Ja, also das muss natürlich alles immer gut bezahlt werden und ich glaube, da ist sag mal, das Mindset auch noch nicht so weit. Also dass du halt auch sagst, wenn ich dann jemanden habe, der mir ein schönes Gerüst dahin baut, ja. dass mir das auch finanziell viel wert ist und dass ich das auch einfach wertzuschätzen weiß. Christian Ernst hat übrigens erzählt, dass solche ernsthaften Gespräche, die er gerade angerissen hat, dass die eigentlich relativ selten... Vorkommt. trotz Corona, da hatten ja alle Angst vor seiner so großen Pleitewelle, die ganze große Insolvenzwelle sei in seinem Umfeld zumindest ausgeblieben. Ich mache das jetzt im Konjunktiv, weil ich kann es natürlich nicht nachprüfen. Und es wäre ja aus seiner Sicht auch nicht so wirklich clever, wenn er uns jetzt sagen würde, Vorsicht Leute, gründet lieber nicht. Ja, ja. Irgendwie so, Das ist alles wirklich zum Scheitern verurteilt, ihr sitzt nachher auf der Straße. Also das auch nochmal, um Christians Top-Tipp einzuordnen, der
3: jetzt kommt. Auf jeden Fall machen, weil ich glaube, das ist das größte Problem, was wir momentan haben, dass viele sich nicht trauen. Okay. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, wie momentan so die Rahmenbedingungen sind. Aber ich würde grundsätzlich sagen, jeder, der vorhat zu gründen oder mit dem Gedanken spielt, lasst euch beraten. Also man kann zu den Handelskammern gehen, zu den Handwerkskammern, je nachdem, wer das so ist. Man kann sich einen Gründungsberater suchen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, um mal zu sehen. Es gibt auch jetzt ja, Gott sei Dank, wieder Messen und und auch Online-Veranstaltungen, wo man mal gucken kann, ist das Thema, was ich mir eigentlich ausgesucht habe, ist das was, was ich umsetzen kann? Das meinte ich vorhin auch. Wir bekommen wahnsinnig viele Anfragen, von denen nachher eigentlich gar keine Businesspläne einreichen. Das endet halt damit, dass die Leute halt sagen, ja, ich habe mich nochmal explizit mit der, mit der ganzen Materie auseinandergesetzt und irgendwie finde ich meinen Bürojob dann doch irgendwie besser und irgendwie sicherer.
1: Gut, danke Christian Ernst, Mannis bester Freund. Und ich habe noch ein, ein bon mot, oh, oh, wow. Zu, okay. Wow. Ja. Weil ich find, fand das richtig schön, weil Christian Ernst hat unseren Podcast gehört und hat tatsächlich versucht, mit der Hasper-Joker-Card hier aufs Gelände zu kommen. <lacht> so wie du das in der letzten Folge erzählt hast. Bei mir hat geklappt. Bei äh, ihm? Bei ihm hat es nicht geklappt, aber er war auch ein bisschen enttäuscht. Er ist auch nicht vom Fahrrad getasert worden. Ich habe wirklich zu viel versprochen. Ich habe den Mund zu voll genommen. Ja, danke,
0: Christian Ernst. Ein Leben im Rausch. Also Money die Maus, wie Money wie das Geld, wie das englische Wort, ne? Aber schlimm. schreibt sich ja trotzdem M-A-N-N-I oder schreibt der sich auch wie Money? Also Nein. wenn er sich... Nee.
1: Ich kriege Kopfschmerzen, das ist einfach schlimm.
0: schlimm Früher gab es den gar nicht, da gab es noch einen Knackselclub. Knacks nee, Knackselclub <lacht> ist was anderes, glaube ich.
1: Knacksklub? <lacht> wie hieß denn der? Nein, der Knackselclub, da war ich in der ersten Folge. <lacht> Und das ist das Fazit. Also zumindest aus der Perspektive der Bank ist Gründen erstmal gut. Und wenn ihr ein Handwerk beherrscht, dann seid ihr ganz besonders gefragt.
0: Eine Art Gründer-Volkshochschulkurs kann definitiv niemandem schaden, weil woher zur Hölle soll man ohne Vorerfahrung wissen, was man alles bedenken
1: muss? Aber kann ich dir helfen? Handelskammer, Handwerkskammer, da seid ihr auch immer gut beraten. Wenn die Volkshochschule mal nichts frei hat in diesem Sommersemester. Businessplan. Klingt gruselig, aber erstmal ausfüllen und dann mit zur Bank nehmen. Da geht ihr das zusammen nochmal durch. Und Klamotten sind bei der Bank erstmal egal, aber ihr solltet euren Businessplan schon kennen. Verlasst euch nicht auf die Unterstützung
0: anderer. Wahrscheinlich werdet ihr nicht von Anfang an Chef sein, sondern erstmal Mädchen
1: oder Junge für alles. Was eigentlich unerlässlich ist, ist Erfahrung in der Branche. Also Das heißt, wenn ihr einen Café aufmachen wollt, vielleicht jobbt ihr da erstmal und bringt vielleicht Schon mal einen Kaffee getrunken.
0: <lacht> Geht davon aus, dass ihr euch etwa drei Jahre lang den Arsch aufreißen werdet, ohne dass dabei irgendetwas rumkommt.
1: Ja, aber die Bank weiß das. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen und keine Schatten haben vor der Bank. Mit dem Vertrag, den ihr gemeinsam schließt, sitzt ihr quasi zusammen in einem Boot und fragt vorher doch schon mal in der Familie rum, ob irgendjemand Geld fürs Startkapital über hat. Groß an Tante Pillegard.
0: Tante Pillegard, Ablage ist alles, ähm, Zettelwirtschaft im Vakuumbeutel unterm
1: Bett wird in der Selbstständigkeit nicht funktionieren. Und die, wenn die Sache nichts wird und euer Business komplett in die Grütze geht, dann haftet ihr finanziell leider für alles. Auch da ist Verwandtschaft, die ein bisschen Kohle auf der hohen Kante hat, nicht von Nachteil. Vielleicht findet ihr aber für euer Business auch Nachfolger, das kann ja auch sein. Und wenn
0: ihr denkt, ihr hättet nicht genug Disziplin fürs Gründen, wenn ihr erstmal wisst, wie viel Schweiß, Zeit und vor allem Kohle die vielleicht nicht komplett euch gehört, in eurem Projekt steckt, dann motiviert es sich von ganz
1: alleine. Darf ich denn jetzt nochmal auf... Die Zahngeschichte, bitte. Jetzt ist, ist gar nicht die Zahngeschichte. Ich wollte nur über Post reden. Ach so. Es ist ja meine Aufgabe, hier einen Postblog zu eröffnen, Postbote. regelmäßig. Und da haben wir uns gemeinsam besonders über die Nachricht von der Zahnärztin Sarah gefreut. Die hat uns auch einen kleinen Film geschickt und ähm, die hat das Thema Kofferdamm, das kürzlich irgendwann mal in der Arztfolge aufkam und mich auch vor kurzem nochmal überraschend begleitet und dich auch. Ich habe übrigens festgestellt, viele Leute wissen gar nicht, was ein Kofferdamm ist. Ja, ich war aber richtig erschrocken von meinem Foto. Ich dachte, was ist da passiert? Bist du mit offenem Mund in einen Luftballon reingerannt? Nein, aber <lacht> es sieht so ähnlich aus. <lacht> beim Looning ausgerutscht. <lacht> <lacht> was mir auch aufgefallen ist an dem Foto, was ich von mir selber gemacht habe, beim Zahnarzt mit dem Kofferdamm, ich habe so ein Lächeln es wird also lächelnd und fröhlich klemmt. aus. Ja. Ja. Richtig, also so ein Kofferdamm, es äh, ist was zur Zahnbehandlung. Ist auch egal, das Foto habe ich äh, gepostet. Und äh, Sarah hat darauf reagiert, weil wir hatten in einer Folge mal darum gebeten, uns äh, Kofferdamm-Selfies zu schicken, damit wir daraus einen Kalender machen können. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber es ist relativ wenig passiert von eurer Seite aus. Richtig. Enttäuscht sind wir nicht. Angepust. Doch, ich bin schon ein bisschen. Ich bin ja, so wurde auch. Auf jeden Fall Sarah hat aber uns, zu unserer Freude. Was ist das, was sie da hat? Sie hat einen Mitarbeiter. Der sieht aus wie ein Zahn. Richtig, genau, das Oder ein, ist ein
0: Patient. Ja, da war ich mir nämlich auch nicht sicher, ob, das ein ob sie jedem Patienten diesen Zahnanzug anzieht. Das ist im Prinzip ein sackartiges Outfit in Form eines fröhlichen Zahns. Eine fröhliche, ne? Frö ja. Fröhlich animierter Zahn. Den Stück man sich ganz körperlich über und sieht dann aus wie ein großer, na so ein Schneidezahn oder so.
1: Ich würde sagen, es ist eher ein Siebener, aber ist egal. Ist ja? ein Siebner.
0: Und ich bin mir auch unsicher, das könnte ja auch sein, dass das der Kittel, also man kriegt ja immer dieses Lätzchen übergelegt, damit ja. man sich nicht mit Blut besüdelt und vielleicht in ihrer Praxis kriegt jeder statt des kleinen dezenten Letzchens kompletten zahnmaskottchen Outfit an
1: Wie dem auch sei, was du da grafisch für uns ähm, stark. aufgearbeitet hast, um da nochmal die Formulierung zu nutzen, das war richtig stark und sie hat diesen Zahn also, diesem verkleideten Menschen wahrscheinlich unter einem Zahnkostüm einen Kofferdamm angelegt und hat sich fürs äh, Kalenderblatt Juni, Juni beworben. Und da sagen wir natürlich, natürlich, das wird unser, ja. wenn es nicht so das Deckblatt wird. Ich kümmere mich am Montag. Um ich könnte ich auch Kalenderblatt mal posten, wenn Blatt Sarah Juli. nichts dagegen hat. Ja, frag sie doch ja. mal.
0: Genau, ich kümmere mich kommende Woche Montag voraussichtlich ums Kalenderblatt Juli, denn dann wird mir meine Krone wieder eingesetzt,
1: die mir. Beim Moderieren einfach rausgefallen. Dann kannst ist. du doch Hendrik mal fragen, dein Zahnarzt, auch wenn es nicht notwendig ist, ob er dir einen kleinen Kofferdamm spendiert. <lacht> Denk da
0: auch, oh Gott, die Frau hat seltsame, fetische, aber gut. Und ich,
1: genau, legst du einen kurzen Kofferdamm, lässt mich dann eine Stunde allein. Das frage ich ihn. Und da komme ich mit dem ndr foto mit dem Social Media Team. Halt albern. Es, äh, genau ja, äh, Das wollten wir euch nur sagen. Ja. Und ähm, meldet euch gerne, nicht nur mit Fotos, sondern mit allem, was euch so auf dem Herzen liegt, unter flexikon.ndr.de. Wir freuen uns mal richtig. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten durch die ganzen Pandemien und Katastrophen, die wir in den letzten Jahren so hatten oder immer noch haben. Aber eigentlich ist ja jetzt demnächst Zeit für das Sommerloch. Jawohl. Es ist unsere liebste Jahreszeit <lacht> im Journalismus. Ohne das Sommerloch hätten wir nie Keimann Sammy aus Dormagen kennengelernt. <lacht> Verwandtschaft in Dormagen an dieser Stelle. Ich habe sie auch überall. Grüße. Überall, Leute. Ne? Oder das äh, Rotnacken-Wallaby-Money aus Bad Pyrmont. Hat aber ne? nichts mit der Sparkasse zu tun. In Vermutlich dem Fall. nicht. Ich hätte auch im Jahr 2009 nicht äh, die wirklich wichtige Mediendiskussion darüber verfolgen können, ob Michelle Obama als First Lady zu einem Sommerausflug Shorts tragen darf. Ich habe mich natürlich rege beteiligt Das war eine natürlich scharfe scharfe Diskussion. Dagegen. Ich war dagegen. Ich nicht machen Als First Lady kannst du keine kurze Hose anziehen bei 40 Grad. Wie dem auch sei ein Hoch auf jeden Fall auf Sommerloch Schlagzeilen. Wir lieben Sie.
0: Wir haben einen Podcast gefunden, der ähm, im Prinzip genau diesen Fetisch bedient und zwar Stories of Deutschland. Da geht es um skurrile Headlines und die mitunter noch absurderen Geschichten dahinter. Die meisten davon fallen wirklich thematisch so unter das Thema deutsches Sommerloch. Mein Highlight war die Schlagzeile: Mann bestattet
1: Gurke. Möchte ich gar nicht weiter erläutern. <lacht> Ihr sollt den Podcast hier hören. Na, die waren vor kurzem ja auch so teuer. Richtig, genau. Und muss <lacht> da ist also man ja auch traurig, wenn die schlecht wird. <lacht> das geht einem ja richtig ans Herz. Richtig, ja. genau. Hat sie sich eine Erde oder eine Feuerbestattung? Ich google das gleich nochmal. Dieser Podcast wird moderiert von Sina Scherzand und Marius Notter. Die machen passenderweise auch den Insta-Account Memes 20 wer kennt sie nicht. Und diese Schlagzeilen kriegen beide ohne Vorwarnung in ihren Podcast-Aufzeichnungen geschmissen. Und da müssen sie rumrätseln, worum es in der Meldung hinter den Schlagzeilen geht. Wäre auch ein gutes Spiel für die nächste Staffel. Wer stiehlt mir die Show mit Joko Winterscheid? Ja, ja? absolut. Stories auf Deutschland kriegt ja natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ja. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Das mhm. ist ein riesengroßer Unterschied. Wie du mal gerne sagst, so groß wie deine Zahnlecke, also wie das Saarland. <lacht> Anne, bist du gut im alleine sein?
0: Ich würde mich da im, im gesunden Mittelfeld einsortieren wollen. Ich habe tatsächlich schon mal alleine Urlaub gemacht. Einen einwöchigen einen Roadtrip durch die Niederlande. <lacht> Geil, da habe ich mich von Frikandel zu Bitterbeinen gefressen. Steffi, da war, ich in, in war ich in Rotterdam, war ich in Utrecht, du war ich in Den Haag, war ich überall. Da hatte ich eine gute Zeit mit mir selbst. Aber ähm, es gibt auch Situationen, da kann ich das nicht so gut, ich hatte mal eine längere Single-Phase, da habe ich sehr regelmäßig beim immer gleichen Vietnamesen bestellt und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, wenn das Essen kam und der Liefermensch in, im Treppenhaus stand, in die leere Wohnung zu rufen, Liebling, das Essen ist da. Hab ich mich Ja, ich habe mich so geschämt, dass ich mir allabendlich die Nummer 34 reingeimert habe. Du bist ja quasi nie allein,
1: oder? also Ja, aber früher war ich ständig allein. Ich war Dorfkind, ja ich war Dauersingle also ja. auch mal das alleine sein das liegt mir eigentlich schon im Blut und so in meiner Fantasie bin ich das auch immer noch also man hat ja immer so eine Vorstellung von sich selber ja. ich bin ja in meiner Vorstellung 28 okay untersetzt eine,
0: eine schöne 28 so
1: eine 28 okay. untersetzt und Dauersingle also so sehe ich mich bis heute tatsächlich aber wie gesagt ich habe mir natürlich einen Strich durch die <lacht> durch die Rechnung gemacht mit zwei Kindern ja. also für mich ist das Schönste wenn der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, wenn er sagt, so, ich bin morgen Abend mal mit jemandem essen, dann sage ja! Viel Spaß braucht er gar nicht, Spaß. Genau, lass Und dann sagt er so, der hat abgesagt. Dann denke ich so, mm. also insofern. Ich suche dir jemanden Neues. Komm, wir gehen runter auf die Straße ich und finden geil. jemanden, der mit dir das einkehrt. Es kann nicht sein, dass du nicht nur jemand anders kennst, mit dem du heute essen gehen kannst. Ich will sagen, also selbst Zahnbehandlung, eine intensive Zahnbehandlung, das ist für mich Me-Time. Da bin ich wirklich, das meine ich wirklich total ernst. Oder mal lange im Bus fahren. Oder ich freue mich auch, wenn die Bahn richtige Probleme hat, weil da kann ich noch länger sitzen bleiben, ganz alleine für okay. mich. Ich finde das richtig herrlich. Ich weiß aber auch, das ist anders, wenn ich jetzt sage, ich freue mich mal alleine zu sein, als wenn du wirklich auch darauf zusteuerst, nachdem du ewig Single bist, auch deinen Lebensabend vielleicht alleine zu ja. verbringen. Wenn alle um dich herum... Freunde haben, Partnerschaften, äh, Familien und so, dann ist alleine dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, und dann reicht es wahrscheinlich auch nicht, als Single beim Vietnamesen zu bestellen. Ja. Was
0: macht uns denn überhaupt einsam? Wie kann man das alleine sein genießen? Was hindert viele daran, mal zum Beispiel alleine in den Urlaub zu fliegen oder alleine ins Kino zu gehen, alleine essen zu gehen? Und warum würde uns das vielleicht aber doch auch ganz gut tun? Die Pros und Kontras der äh, kompletten Selbstbestimmtheit, die klären wir in der nächsten Folge vom Flexikon. Ich finde,
1: ich habe auch richtig Bock auf das Thema, weil wir reden so oft über Partnerschaftsgeschichten und es gibt ja so viele Singles. Ich glaube, jeder dritte Haushalt in Deutschland ist ein Singlehaushalt. Und
0: ich glaube, Hamburg ist äh, nach wie vor die Single-Hochburg. Das recherchieren wir nochmal zur nächsten Folge, wie das so Bundesland- und Städtemäßig aussieht, wo die meisten Singles.
1: Und ich habe auch so eine lange Liste von Nachteilen von Partnerschaften. Die trage ich dann auch nochmal vor.
2: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen.
1: Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dagelstein. Sounddesign: Dennis Terrei Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Deutschland von Nova über Schlafen mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
2: Was weißt du über deinen Schlaf? Oh, dass viel Schlaf gut ist.
1: Sieben bis acht Stunden ist so das Optimum.
2: Dass wir immer träumen und uns nur nicht daran erinnern können immer. Dann hört es, glaube ich, auf über mein Wissen.
3: Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir in diesem Dunkel, über das wir kaum etwas wissen. Im Schlaf. Über Schlafen bringt Licht rein. Mit Schlafforscherin Dr. Christine Blume und Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge.
2: Es wird ja immer mehr Melatonin verkauft. Sag uns doch nochmal ganz basic, es ist ein Hormon. Man kann sich vorstellen, es ist so wie so ein bisschen so ein kopfkissen
3: schüttelhormon Überschlafen Über Schlafen ist euer neuer schlaf -Podcast. Ganz egal, ob ihr gut oder schlecht schlaft.
2: Was passiert denn im Gehirn, wenn wir so einem Quatsch träumen?
3: Wissenschaftlich fundiert, aber garantiert nicht zum Einschlafen.
1: Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.